2: siamo live anche questa sera grazie a voi che siete già, uh, grazie di esistere, eh, che siete collegati Alessandro, Alessandro Bidetto che hanno fatto tutto un carteggio qua Tiera Erde, Gabriele Spalla, Cuni, Michele Sesta, David Casci, Simone Ledi, Giu e Marco Casolino so io e soprattutto Francesca Ballarini Ciao Francesca, grazie di essere qui con noi
3: Ciao Marco, anzi grazie a te per l'invito, grazie a voi tutti che vi siete collegati, vedo che vi conoscete già benissimo tra di voi in pratica la, le sì, strane sì. qua sono io. È uno,
2: è uno zoccolo duro consolidato di fantascientifica. di Omar che oggi non so bene che c'è da fare ma comunque eh, non, non, ci, ha, ci ha lasciato soli. Eh, ciao Emilio. Francesca è professore associata all'Università di Pavia, eh, si occupa di di radiazione, appunto noi ci siamo conosciuti quando si occupava di radiazione, degli effetti della radiazione sugli astronauti nello spazio e adesso fa la stessa cosa ma lo vedremo a, a terra e poi è anche presidente della società italiana per la ricerca sulle radiazioni, quindi insomma sa uh, di che cosa si parla e salutiamo anche Lorenzo Valsecchi. Francesca, allora, noi avevamo de- deciso di parlare di radiazione sia per la parte del rischio ma soprattutto quest'oggi più sulla parte positiva, no? la parte, il lato buono della forza.
3: Esatto, l'idea è questa qua, di cominciare ricordando un po' cosa sono le radiazioni, quali sono gli effetti, i danni che possono fare nelle cellule del nostro corpo però appunto dopo il lato brutto di cui si parla già tanto in questi giorni, cioè dopo i danni da radiazioni, mettere un po' l'accento sul fatto che si possono usare anche in medicina per fare diagnostica, per curare i tumori, la famosa radioterapia antitumorale e in particolare vi parlerei di un tipo particolare di radioterapia che si chiama adroterapia, cioè terapia fatta con adroni, quindi particelle cariche.
2: Esatto, tutti gli altri chiedono se lavori al CNAO, lavorare è sempre una parola da usare con cautela, eh, intendiamoci. Però.
3: Esatto, lavorare <ride> è una parola grossa, nel senso che io lavoro appunto al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia, quindi sono come affiliazione universitaria, però abbiamo delle collaborazioni con CNAO per, eh, che poi penso di fare in tempo ad accennarvi qualcosa.
2: Sì, anche sulle prospettive future di cui mi avevi detto stamattina quando ci siamo sentiti. Salutiamo anche Ivano, Jack Lantern, e allora a questo punto ti metto le slide e vai con le radiazioni.
3: Allora, eh, magari molti di voi ce le hanno già chiarissime queste cose, però io non so bene da, da dove venite, chi siete, quindi giusto per capire dove siamo e dove andiamo... Ci un fiorino. Con... <ride> esatto, no, un fiorino non ce l'ho. Ci ricordiamo cosa sono le radiazioni ionizzanti, quindi stiamo parlando di tutta quella parte dello spettro elettromagnetico ad alta energia, quindi raggi X e raggi gamma, ma non solo, ci sono poi anche tutte le particelle cariche, elettroni, neutroni, vabbè i neutroni in realtà non sono carichi, protoni, ioni elio, ioni carbonio e ioni più pesanti come il ferro, di cui appunto si parla quando si fa radioprotezione nello spazio e qua non è un caso che alcune le ho messe in verde alcune le ho messe in rosso, quelle verde sono quelle che in radiobiologia si chiamano basso LED, e il LED non è altro che lo stopping power, cioè la perdita di energia per unità di percorso. E basso LET.
2: Insomma, sono, sono
3: radiazioni sì, che fanno ionizzazioni, ne fanno poche, sparse, distanti l'uno dall'altra. Ad alto LED invece fanno una raffica di ionizzazioni e quindi quando colpiscono la doppia elica di DNA fanno un danno che la cellula fa molta fatica a riparare. E ecco appunto per, per non raccontare la storia delle radiazioni che sono delle cose brutte, cattive, inventate dall'uomo, io volevo un po' ricordare che in realtà come diceva Charlie Brown lì non siamo tutti radioattivi, il nostro pianeta Terra è radioattivo, noi come esseri umani conteniamo un sacco di radioisotopi eh, appunto, che emettono radiazioni, tant'è vero che il corpo umano si può considerare come una vera e propria sorgente radioattiva, Qualcuno si è divertito, andare a calcolare quanta dose si prende dormendo accanto alla moglie, al marito, fidanzato, in un anno, vabbè, sono dosi chiaramente non, non assolutamente pericolose.
2: E problemi sono altri, ma insomma...
3: Assolutamente, esempio, qua ci ricordiamo che appunto, la radiazione è tutta intorno a noi e che eh, addirittura l'80% della dose di radiazione che ognuno di noi prende in un anno viene da fonti naturali, quindi eh, la costituzione del suolo, i muri di cui sono fatti gli edifici, i raggi cosmici che ci vengono dallo spazio. Eh, la radioattività che c'è nel, nel cibo soprattutto frutta, verdura, bevande eccetera, un po' di radon solo il rimanente 20% sono radiazioni artificiali che l'uomo utilizza soprattutto in medicina poi un po' in, nell'industria e, nel, e vabbè, nel, nel ramo nucleare però è, è veramente una piccolissima percentuale
2: dice Emilio sì. che Piazza San Pietro è tutta radioattiva perché tra San Pietrini e Marmo ovviamente è tutto uno un splendore di di fondo di fondo
3: <ride> eh certo, certo infatti il fondo naturale varia a seconda dei, dei luoghi dove ci troviamo no? dove, c'è, dove c'è marmo dove c'è tufo, c'è, c'è un fondo più alto e vabbè giusto un pochino per ridere c'è anche qualcuno che ha calcolato la dose che ci viene ogni volta che mangiamo una banana è una dose bassissima che è circa un centesimo di quella che prendiamo quando facciamo una radiografia al torace che già è una situazione considerata bassissima dose, comunque mm. a dose molto più bassa rispetto a una TAC, rispetto ad altre indagini che si fanno.
2: Però 200 banane in un anno, insomma, tutto sommato, cioè, magari uno non ce l'ha 200, ma 100 forse sì. sì. È
3: quasi una al giorno, eh, è appunto eh. come farsi una radiografia all'anno: eh. Però è veramente nulla. Poi tra l'altro la radiografia te la fai tutto in una volta, mentre il banale le mangi poco per volta, quindi ah, beh, eventuale effetto, danno che ovviamente non c'è, faresti comunque in tempo a, a ripararlo. E Qua magari ecco, ci potrà essere utile poi distinguere tra i grey e i sievert, perché magari vedrete alcuni numeri messi in grey e alcuni numeri messi in sievert. Cosa vuol dire? In pratica i grey sono la fisica, i sievert sono la biologia e la medicina, quindi le conseguenze biologiche di quella fisica. Nel senso che il gray, definito come un joustio chilogrammo, ti va a misurare appunto quanta energia è stata depositata dalla radiazione quando attraversa eh, un certo materiale, dove il materiale può essere anche appunto il nostro corpo, dicevo quanta energia per chilogrammo. Invece quando si parla di sievert vuol dire che abbiamo preso i gray e li abbiamo moltiplicati per un, un numerello sono tutti numeri eh, maggiori o uguali a 1 che si chiamano fattori di peso della radiazione che sostanzialmente tengono conto della, pari, della pericolosità dei diversi tipi di radiazioni perché le radiazioni non sono tutte uguali nel senso che appunto a seconda che siano a basso letto o ad alto letto a parità di dose, quindi a parità di fisica ti danno delle conseguenze biologiche che possono essere diverse Ecco appunto, un po' di questi numeri ce li abbiamo qua, giusto per, uh, per avere una vaga idea de, di cos'è un grey, cos'è un silver, è tanto o poco? Eh, un grey o un silver, come Marco sa grey
2: è Un grey è veramente una quantità smudata, tanto per citare balle spaziali.
3: Ad esempio, 4 grey è, è una dose mortale per un uomo, cioè una dose che in assenza di particolari cure mediche, eh, sostanzialmente eh, dà il 50% di probabilità di morte entro 60 giorni.
1: Mm.
2: Anche per una donna, eh? quindi qui non facciamo discriminazione.
3: No, no, assolutamente, qua <ride> vale la parità di genere, sia per l'uomo sia per la
2: donna. La radiazione non è misogine, ti, ti frigge comunque indipendentemente
3: e dunque ecco questi numeri sono quasi tutti millisievert tranne la prima riga, la prima riga sembra una dose mostruosa, sono dosi da radioterapia perché quei 50 gray che vedete non è la dose che si prende tutta la persona altrimenti morirebbe ma è solo la dose che viene data sul, sul tumore e lì chiaramente bisogna picchiare duro perché lo scopo è proprio uccidere le cellule eh, tumorali. E tra l'altro, come magari ritorneremo su questo concetto, in ogni caso non viene data tutta in una volta, perché nel frattempo bisogna dar tempo alle cellule sane, che un pochino di, di dose la prendono anche loro, di eh, riparare il danno. Quindi, questi 50 grey vengono dati in maniera frazionata, di solito si fanno eh, 5 giorni alla settimana per eh, 5 settimane.
2: Questo poi lo vediamo dopo, però in generale, ne avevamo parlato prima nel fuori onda, ma i tumori come sono rispetto alle cellule normali? Più resistenti o meno resistenti alla radiazione? Cioè a parità di dose ricevuta c'è una differenza tra una cellula tumorale e una sana?
3: Guarda, generalmente, eh, chiaramente ci sono le eccezioni, ci sono tantissimi comportamenti eh. diversi che si vedono. Se però... Uh, vogliamo dare un trend generale che i tumori purtroppo tendono a essere più radioresistenti mm. cioè a ah, mm. parità di dose eh, sono più duri a morire eh, infatti, come eh, ad esempio perché contengono, vabbè adesso qua si entra un po' nella medicina però generalmente contengono meno ossigeno e invece la presenza di ossigeno fa aumentare il danno sono meno vascolarizzati eccetera eccetera ah, ah, ah ecco dicevamo qua eh, invece per le dosi ambientali che prendiamo noi sulla terra o che si prendono nello spazio se uno di mestiere fa l'astronauta parliamo di pochi millisievert all'anno in media il background è circa meno di 3 millisievert all'anno per noi che stiamo sulla terra chi va nello spazio questa dose che noi prendiamo in un anno se la prende in realtà in qualche un giorno
2: giorni, certo. La
3: stazione spaziale c'è cioè mezzo millisievert al giorno se poi si vuole andare veramente sulla Luna o su Marte, lì la dose aumenta un po' perché si esce addirittura anche dal, dal campo magnetico terrestre.
2: Però vai sulla Luna, cioè voglio dire, in mondo. Bene tutto, Però, eh, eh. Eh. Però,
3: cioè. la soddisfazione direi che vale il millisievert al giorno anche
2: perché poi l'unico effetto no, che poi tra l'altro me l'hai passato tu tanti anni fa quella paper era quello di Cucinotta che l'unico effetto che si vedeva sugli astronauti che sono stati o sulla luna in orbita alta era una catara- un po' un aumento su- dell'incidenza delle cataratte fino ad adesso non, non sì, ci sono sì. grosse
3: confermo l'unica cosa che si è vista finora negli astronauti sono un po' di cataratte e, no, se, se poi vanno davvero su Marte lì la faccenda si complica eh, perché tra andare e tornare si sta via due anni e quindi lì le dosi aumentano però vabbè stiamo parlando ma ah, chi lo sa magari tra, tra qualche anno ci vanno davvero
2: sì insomma di vabbè, di faremo,
3: faremo un'altra trasmissione su questo già è,
2: già è tanto si riusciva a tenere in orbita la stazione spaziale di questi tempi per cui però sì speriamo bene
3: appunto e niente, qua quindi cominciamo con la parte brutta della storia sul fatto che le radiazioni fanno male. Se vogliamo il primissimo esperimento di radiobiologia l'hanno fatto Becquerel e Curie all'inizio del Novecento. Becquerel l'ha fatto per sbaglio perché lui si era dimenticato nella tasca del camice un, un campione di radio che gli ha poi emesso radiazioni e si è creata una, una sorta di bruciatura della pelle sul braccio e Pierre Curie ha pensato bene di ripetere volontariamente l'esperimento per vedere se anche a lui succedeva la stessa cosa e infatti gli è successa questa, questa specie di, di circolo scuro è la, la cicatrice che, che gli è rimasta
2: cioè uno può immaginare quanto doveva essere attiva sta sorgente perché è vero che magari sarei tenuta in tasca per, però cioè anche tenerla in tasca un giorno vuol dire che comunque doveva essere una cosa mostruosa
3: Credo fosse, sì, un emettitore alfa, adesso non eh. so, loro avevano per le mani polonia roba del genere. Ecco. Sì, sì. E... Ecco, naturalmente noi, ai giorni nostri ne... va detto che a quei tempi ne sapevano anche veramente poco sui danni da radiazioni e ora ne sappiamo molto di più e quel che si è capito è che è una questione molto complessa che coinvolge scale di tempi diversissime, si parte dalla fisica, in 10 alla meno 15 secondi tutte le ionizzazioni si sono già fatte, poi si passa per la chimica, ci vuole circa 10 alla meno 12 secondi per produrre radicali liberi che anche loro producono danno, poi in meno di un secondo si ha danno al DNA, poi entrano in gioco i meccanismi di riparo perché la cellula ha tutti i suoi... Enzimi di riparo che di mestiere fanno quello, vanno proprio nel, nel luogo dove c'è stato il danno per riconoscerlo e tentare di ripararlo, questo danno non sempre va a buon fine, quindi si creano danni cromosomici nel giro di qualche ora, morte cellulare nel giro di qualche giorno e poi con tempi molto, molto più lunghi, si parla praticamente di anni, possono arrivare eh, i danni a livello di interi tessuti, organi eh, e addirittura intero organismo, quindi, e, Chiaramente il, il danno che fa più paura è il cosiddetto tumore radioindotto, sono tumori indotti da radiazioni che possono comparire anche dopo 10, 20, 30 anni, dopo che la persona è stata esposta. E quindi anche su scala spaziale vediamo che le scale sono tantissime, no? si parte, tutto comincia con un danno alla doppia elica, che vuol dire andare a danneggiare un oggettino che ha un diametro di 2 nanometri, e Poi si passa per le cellule che sono larghe, diciamo così, qualche decina di micron e, e poi appunto tutto ciò evolve e si può, può trasformarsi in un danno che interessa tutto il nostro corpo.
2: Tutto il Quanto... al sistema solare che è tutto, tutto il DNA? Eh, ma
3: allora questo, questa cosina è una cosa che dico sempre ai miei studenti che lo trovano così interessante nel senso che se noi met- potessimo mettere in fila tutto il DNA che abbiamo nel nostro corpo facciamo davvero due giri attorno al sistema solare ma, no? cioè, ma tu- tu- di
2: tutte le cellule cioè, tu- tutte le eliche di tutte le cellule ah.
3: esatto ogni. adesso a memoria non me lo chiedere perché non me lo ricordo ci sono 10 alla cellule nel nostro corpo ogni cellula contiene 46 cromosomi che è come dire 46 molecole di DNA e ogni singola molecola di DNA è lunga due metri. Ci sta, nella cel- ci sta nei 10 micron della cellula solo perché è avvolta e super avvolta eh, molte volte, come in questo disegnino qua in basso, in una maniera così compatta che alla fine forma il cromosoma, che è un oggetto che ha dimensioni lineari dell'ordine del micron.
0: Mm-hmm.
3: Però appunto se uno lo mettesse tutto in fila, un solo cromosoma sono due metri. Ammazza. ecco siccome li ho, li ho citati i danni ai cromosomi ed è una cosa che mi appassiona perché è stata la mia tesi di laurea per dire poi le ho sempre studiate qualcuno lo vorrei far vedere e quello che vedete in questa foto a sinistra vedete questi vermicelli sono i cromosomi e si possono colorare e vedere al microscopio anche con colori diversi no? e quello, vedete che quello che è successo qua c'è un cromosoma che doveva essere blu scuro che invece contiene una parte azzurro chiaro. E questa è un'aberrazione cromosomica, vuol dire che questo cromosoma azzurro chiaro si è, si è rotto, è stato rotto dalla radiazione, come se la radiazione gli avesse dato una sforbiciata. Evidentemente anche quello blu si era rotto, si era quindi aperto in due parti e il pezzettino azzurro si è andato a infilare tra, i due, tra le due parti blu, nel senso che la cellula ha messo in campo i suoi enzimi riparatori che sono andati lì e però hanno fatto il lavoro in maniera sbagliata nel senso che hanno appiccicato un pezzettino azzurro chiaro al cromosoma blu sicuro mm-hmm. e quella che vedete qua a sinistra eh, sono aberrazioni nei linfociti del sangue di un, di un astronauta ritornato dalle missioni, da una missione spaziale è una cosa che fanno abbastanza di routine andare a controllare quante aberrazioni cromosomiche ci sono negli astronauti al rientro. Quelle a destra invece sono aberrazioni, anche loro vedete questi anelli, il cromosoma dovrebbe essere un segmentino più o meno rettilineo, invece il fatto che si chiuda ad anelli è un'aberrazione, qua ce n'erano tante nella stessa cellula perché era una persona, un lavoratore che aveva subito un pesantissimo incidente nucleare, c'è stato un di Tokai, Tokaimura che c'è stato in Giappone credo una quindicina
2: d'anni fa. Negli anni 90, sì, era col... non era con la centrale nucleare, era uranio liquido. Eh... Quello fu però brutto, infatti eh, fecero di tutto per tenerlo in vita, secondo me alla giapponese, però avrebbero dovuto lasciarlo morire molto prima, poveraccio, perché veramente... Eh veramente fu uno, una brutta morte di questi qui e si sbagliarono no? perché aggiunsero semplicemente uranio liquido in una vasca finché non raggiunsero la criticalità e innescarono una reazione a catena non esplosiva ma abbastanza da appunto da tre credo che ci furono poi alla fine i morti
3: Sì. Sì. la cosa è proprio come dici tu nel senso che stavano appunto rovesciando uran- uranio liquido da un contenitore all'altro e, e non... Se non sbaglio, è stato un errore umano, cioè, loro non non si sono fermati al momento giusto, cioè, non hanno rispettato. Non
2: non c'erano manco tante indicazioni, però, eh, perché pure lì. Mm.
3: Erano in tre che ci lavoravano: Eh. uno è, è morto sicuramente. E gli altri due credo, se non sbaglio, sono sopravvissuti, ma comunque stiamo parlando di dosi mostruose, le avevano stimate a posteriori perché poi loro neanche indossavano il dosimetro, tra l'altro. Proprio grazie a queste aberrazioni cromosomiche si può fare biodosimetria retrospettiva e avevano stimato che avevano preso più di 10 grey, Sì,
2: Quindi perché?
3: Una cosa la... che, vabbè.
2: Sì, quello fu però un brutto incidente. C'è Alessandro che chiede se le radiazioni sono l'unica causa delle mutazioni del DNA o ci sono anche altri processi. Eh, infatti dice che le radiazioni sono consentite nella selezione in agricoltura.
3: No, allora, no, assolutamente non sono l'unica causa. Ci sono un sacco di altri agenti che possono provocare radia- eh, mutazioni agenti chimici, non so, voglio dire, perfino l'inquinamento o particolari overdosi di farmaci, veleni, di qualunque tipo, ci può può creare una mutazione. Una mutazione è semplicemente
0: un errore
3: nella replicazione del DNA, non necessariamente questo errore viene dalle radiazioni, anzi.
2: La maggior parte infatti dei tumori non sono da radiazione, paradossalmente, cioè paradossalmente, normalmente, insomma, eh, anzi, di molti non si sa neanche la causa. Quindi...
3: No, assolutamente. Ma no, poi vabbè, non è neanche detto che tutti i tumori siano necessariamente collegati a una mutazione specifica. Mm. Eh. Per alcuni sì, si può dire questo, nel senso che per alcuni tipi di tumori c'è proprio una correlazione uno a uno per cui si sa che quel tumore lì è causato da una mutazione che coinvolge il tal gene sul tal cromosoma, per altri invece il meccanismo è, è meno chiaro. Ecco.
2: La diossina ci dà Emilio, infatti, questa fece un macello. Certo,
3: certo. Tutti, tutti i veleni chimici, se vogliamo dargli questo nome molto generico, sono anche loro portatori di mutazioni ecco questa è la pagina un po più, più, da, più da horror perché qua sono elencati i cosiddetti danni deterministici che possono accadere in, ai tessuti organi del corpo umano a seguito di raggiamento acuto total body e qua vi faccio notare però che le dosi sono tutte alte eh? partiamo da circa un grey poi per spostarci a dosi di 10 20 40 grey che per fortuna sono casi riportati rarissimi dovuti a incidenti gravissimi con quelli che citavamo prima. E I primi effetti compa- riguardano diciamo, la, la fertilità e si hanno problemi di fer- non fertilità intorno al grey. Poi come in, in, tra l'uno e i due grey si hanno sintomi, sintomi scusate, che coinvolgono l'apparato gastrointestinale quindi vomito, diarrea Fino a, dai 3 grei in poi c'è la cosiddetta sindrome ematopoietica, cioè calano nel sangue tutti i componenti importanti, i globuli bianchi, i globuli rossi, piastrine, eccetera, eccetera. Eh, intorno ai 15 grei c'è una sindrome gravissima che porta quasi sempre alla morte che si chiama sindrome gastrointestinale per cui si hanno addirittura emorragie interne a livello appunto dell'intestino. Un'altra sindrome eh, gravissima di cui si riportano, credo, solo un paio di casi in letteratura, sopraggiunge intorno ai 50-60 grei e viene chiamata sindrome neurologica perché in quel caso va praticamente in tilt tutto il sistema eh, del cervello, insomma il il cervello non comanda più il nostro corpo, è come se qualcuno... Avesse spento un interruttore sostanzialmente.
2: 60 grey è una quantità veramente mostruosa: già già un grey mostruoso di suo, appunto. 60 grey: prima muori, è meglio.
3: Ricordiamoci: appunto, 4 grey è già una dose con la quale si si muore. E qui a destra ho riportato questa, questo libro scritto da una sopravvissuta ad Hiroshima che si chiama Suzuko Nomata per ricordare che questo tipo di informazioni cioè le informazioni sugli effetti che le radiazioni hanno sull'uomo inteso proprio anche come l'intero organismo ci vengono ancora per la maggior parte dai sopravvissuti eh, di Hiroshima e Nagasaki che loro malgrado hanno costituito un un grande database di, per avere informazioni di, di questo tipo. Ecco.
2: Eh sì, perché di, 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 di bombe appunto sulla popolazione 2. I russi qualcosa fecero, ma insomma l'unico campione statistico è questo qua su grande scala, per fortuna, eh, intendiamoci. Però appunto gli effetti a lungo termine quindi sono noti solo tramite loro. Però visto che qui si parla anche di mutazioni, citano anche Bhopal. E l'Eternit e così via, c'è cioè da dire che eh, non vengono trasmesse nei, nei discendenti, cioè una delle cose di fantascienza che si cita sempre di più che, no, è la reazione che fa i mutanti, eccetera, è un classico. In realtà non sembra eh, che poi si verifichi nella realtà, né nelle piante né negli, nelle, nelle persone. Eh, quando, se hanno figli, questi sono, non hanno danni o mutazioni a quanto pare.
3: Sì, confermo quello che ha detto Marco, nel senso che appunto, nonostante quello che, che, che molte persone credono, in realtà è, è rarissimo, se non, se non quasi improponibile, no? che eh, il danno si, si trasmetta alla prole. Eh, è stato verificato questo appunto nei sopravvissuti delle bombe atomiche, ma anche più recentemente nelle persone che sono state studiate dopo l'incidente di Chernobyl, era praticamente una una paura, una diceria quella che che gli adulti o comunque i i ragazzi, i giovani adulti che hanno preso la dose di Chernobyl poi avrebbero avuto dei figli con chissà quali malformazioni, in realtà per fortuna questo non non è accaduto
2: perché di solito se se la cellula è mutata non è in grado di di, di svilupparsi se sei sei incinta mentre sei esposta alla radiazione allora lì sì che potresti avere problemi, però in generale io di biologia non so niente eh, quindi correggimi tu che che sei a metà metà tra la biologa e e, e la fisica Eh, però appunto grazie al cielo è è proprio la, la cellula stessa che capisce che non si deve duplicare quindi poi non non si forma il feto
3: diciamo che quello che tu dici è vero fino a un certo punto nel senso che in linea di principio anche una cellula mutata si può duplicare, diciamo non è impossibile però eh, la cellula nel suo suo ciclo di vita ha dei cosiddetti checkpoint in cui sostanzialmente si ferma, si guarda intorno e capisce che se, se lei è troppo danneggiata si ferma, cioè non non termina il suo suo ciclo vitale e questo meccanismo naturalmente non è perfetto non non accade sempre così, però la maggior parte delle volte accade così poi tra l'altro c'è da dire che anche mettiamola così, in questo caso c'è una differenza tra uomini e donne, nel senso che noi donne possediamo fin dalla nascita tutte tutti gli ovuli che che ci sarà dato di avere nella nostra vita, quindi una donna che prende una certa esposizione, in linea di principio, se poi avrà un figlio, quello potrebbe essere uno degli ovuli che hanno preso una certa quantità di dose e magari questo potrebbe portare un problema. Nell'uomo non è così perché gli spermatozoi si rifanno praticamente ogni mese, quindi se anche un uomo prende una dose, anche assumendo che i suoi spermatozoi siano danneggiati, però dopo un mese ne nascono degli altri completamente nuovi ecco, mm. ecco qua diciamo con questo, con questo ponte tra i danni sopravvissuti di Hiroshima eh, se non ci sono domande commenti io smetterei, e vorrei, smetterei di parlare del lato buio e vorrei parlare invece del, del lato bello delle radiazioni cioè di come le possiamo usare ovviamente essendo consapevoli che l'arma che abbiamo in mano è un'arma anche pericolosa come le possiamo usare per curare i tumori e in generale come possiamo usarli in medicina
2: penso vai, vai, che,
3: Vabbè, lo sappiamo tutti perché io penso che una radiografia nella vita l'abbiamo, l'abbiamo fatto tutti no? magari ci siamo rotti qualcosa, quindi abbiamo fatto una radiografia alla gamba oppure anche semplicemente dal dentista che ci fa una panoramica la radiografia del singolo dente quindi... e quelli sono raggi X sappiamo tutti che prevalentemente i raggi X si usano per o meglio al contrario, per fare diagnostica prevalentemente si usano raggi X questa qua che vedete a sinistra sono... è la prima radiografia della storia è la mano della moglie di Röngen che eh, alla fine dell'Ottocento ha scoperto i raggi X. E si vede che, la mano che sull'anulare c'è, c'è anche l'anello. No? Ecco, naturalmente da lì in poi sono stati fatti tantissimi passi avanti, per cui adesso lo, lo stesso tipo di principio, diciamo l'idea che c'è dietro è sempre quella dei raggi X che vengono, molto fermati da materiali densi come le ossa, invece attraversano quasi indisturbati i tessuti molli. Dicevo, l'idea è sempre questa, però adesso si è arrivati a, a fare le cosiddette TAC, quindi tomografie computerizzate, dove è come sostanzialmente fare una sequenza di tante radiografie una dietro l'altra, e quindi la, abbiamo un'immagine che non è più Uh, bidimensionale ma tridimensionale perché poi l'immagine viene ricostruita e uh, abbiamo una risoluzione molto maggiore Cioè, non abbiamo più il bianco e nero che vedevamo nella, nella mano della moglie di Röngen ma abbiamo tutta una serie di scale di grigi che ci permettono di avere informazioni molto più dettagliate
2: anche con dosi minori tra l'altro, cioè, sono molto più sensibili gli devi sparaflesciare molta meno radiazione per
3: eh, attenzione no insomma le dosi delle TAC non è che sono proprio basse basse nel senso che al, proprio perché eh, se ne fanno tante è una sequenza di radiografie sostanzialmente ogni millimetro eh, una TAC dipende poi da quale è l'organo che devi fare non so va dai 10 ai 20 anche 40 millisievert che non è che sono proprio pochissimi mm-hmm. Mentre la singola radiografia, la classica radiografia toracica, ti dà una dose di meno di un millisievert. Quindi sostanzialmente la TAC ti dà una dose che è 50 volte più alta. Anche per quello si fa solo se, se necessaria. Sì, Oltre sì. che per il fatto che è costosa, è complicata, eccetera. E, e poi per rimanere ancora un attimo nella diagnostica, eh, non, c'è solo, non ci sono solo le radiografie, non ci mh, non c'è solo la TAC che lavorano con fasci esterni, cioè in quel caso radiografia e TAC c'è un macchinario che produce un fascio di raggi X, i raggi X viaggiano prima nell'aria poi entrano nel corpo del paziente. Con la PET invece sono sempre radiazioni ma la storia è diversa non per niente eh, la sigla vuol dire positron emission tomography, vuol dire che si somministra al paziente In gergo lo chiamano radiofarmaco, sostanzialmente si tratta di una molecola alla quale è stato legato chimicamente come se fosse appiccicato un atomo di fluoro 18 per sfruttare il fatto che il fluoro 18 emette positroni e quindi nel momento in cui si trova dentro il corpo del paziente, precisamente dentro l'organo di cui vogliamo fare l'immagine, i positroni emessi, quantissima eh, probabilità, incontreranno subito un elettrone, subiranno eh, quel processo che si chiama annichilazione, quindi il positrone e l'elettrone praticamente scompaiono, ma siccome nella fisica l'energia non può scomparire per nel nulla, questa energia ci, ci viene restituita sotto forma di due raggi gamma che escono dal paziente in due direzioni opposte a 180 gradi e vengono poi rilevati appunto dagli rivelatori gamma che ci sono attorno al paziente per cui sostanzialmente rilevando questi due fotoni gamma in coincidenza si va a ricostruire una mappa tridimensionale dell'organo che ci interessa e questo tipo di analisi eh, è utile in alcuni casi sempre per fare diagnosi diciamo di tumori ma anche per altre malattie che con i tumori non c'entrano nulla come la Malattia di Alzheimer, il Parkinson, eccetera, eccetera, perché fa vedere molto bene appunto la, la funzionalità del cervello.
2: Perché si fissa in punti differenti questo fluoro 18? Dove va a, diciamo a depositare?
3: Non è tanto una proprietà del fluoro 18, la proprietà ce l'ha la molecola, nel senso che viene appiccicato ah. a molecole tali che eh, si sa che vanno a fissarsi, come dire, nella maniera giusta. Mm, nella, mm, eh nell'organo di cui bisogna fare l'imaging e poi lì sono i i chimici, i biochimici che che sanno a quale molecola va va appiccicato insomma (ride) ecco, eh, quello di cui però vorrei parlarvi di più dicevo è quella particolare forma di radioterapia oncologica che è l'adroterapia e quindi conviene dire che ad oggi la, la maggior parte delle radioterapie convenzionali si fanno con raggi X, sono raggi X di alta energia, quindi parliamo di qualche mega volt, in alcuni casi si usano gli elettroni e eh, in casi selezionati, poi vedremo in quali, in quali casi ha senso farlo, si usano particelle cariche come protoni e ioni carbonio, per diciamo una ventina d'anni, anzi, no, diciamo una trentina d'anni si sono usati solo protoni di ioni carbonio. Eh, molto recentemente si è ricominciato a usare gli ioni elio che sono molto pro- promettenti e poi vedremo anche per, uh, per quale motivo.
2: Chiede, chiede Jack Lantern, eh, dice lui se guarda che foro 18 c'è un decadimento molto veloce, quindi dice immagino venga creato sul momento poco prima di darlo al paziente.
3: È esattamente così, infatti questo è un punto chiave, nel senso che il decadimento deve essere veloce ma anche non velocissimo perché comunque bisogna avere il tempo di produrlo e di trasportarlo nell'ospedale perché non è che di solito gli ospedali hanno dentro un un laboratorio dove, dove si produce il fluoro 18 e somministrarlo al paziente. Adesso se non sbaglio, poi mi correggeranno loro che stanno controllando, il tempo di decadimento è un paio d'ore, forse sono 110 minuti, qualcosa ah, di genere. quindi molto rapido. Eh. Sì, 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 ma deve esserlo, perché poi comunque tutta questa roba resta dentro nel corpo del paziente. È giusto che ci sia finché si fa l'esame, ma poi il paziente deve tornare a casa e, e, e non va bene lasciarlo radioattivo, sia per lui stesso, sia per eh, i familiari, le persone che incontrano, perché emettendo cioè alla fine tutto finisce con due raggi gamma che quindi escono all'esterno del corpo del paziente e per cui va bene che, che dopo meno di due ore la quantità sì, 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 è data, dopo altre due ore c'è un altro dimezzamento, eccetera, eccetera.
2: dice Emilio che una volta accompagnò il padre a fare appunto la PET e lui lo, lo mise dietro per evitare di essere irraggiato dal floro 18
3: Beh, sicuramente è stato prudente comunque no, eh, non è uno scherzo non vengono mandati a casa subito i pazienti eh. anche dopo aver finito l'esame vengono tenuti almeno una mezz'oretta in una stanza che è ancora in zona provvegliata eh, proprio per dare il tempo al radiofarmaco di, di decadere ecco. e va bene quindi mh, come tutte le radioterapie l'obiettivo è mi- eliminare ovviamente le cellule tumorali però allo stesso tempo minimizzare il danno ai tessuti sani che purtroppo c'è perché nessuna radioterapia ma anzi nessuna terapia anticancro è così perfetta da riuscire a colpire tutte e sole le cellule tumorali un po' di danno lo ricevono anche le cellule sane sia che stiamo usando le radiazioni sia che stiamo facendo una chemioterapia sia addirittura che stiamo facendo una chirurgia e quindi si tratta sempre di di tenere d'occhio contemporaneamente questi due obiettivi e come vedremo poi l'adroterapia, quindi i protoni, ioni carboni, eccetera eccetera, questo mestiere lo fa molto bene, nel senso che sono particelle molto brave a uccidere le cellule tumorali, ma contemporaneamente risparmiano eh, meglio i tessuti sani rispetto invece ai raggi X e vabbè, questa è, è solo per dare un'idea di com'è un macchinario moderno di radioterapia in questo caso con raggi X ci sono appunto questi lettini in carbonio sui quali il paziente viene fatto sdraiare i raggi X vengono da acceleratori lineari perché devono avere energia appunto di qualche MEV dicevamo prima ammazza, i di...
2: MEV io lo chiamo gamma infatti tu, eh, Daniele dice che il gamma knife rientra in queste... In, queste, in questa categoria qua?
3: Uh, sì, sostanzialmente sì, anche se in quel caso viene usato per fare radiochirurghi- radiochirurgia, cioè sostanzialmente viene usato come se fosse un, un bisturi remoto, viene mm. usato per, per tagliare. Eh.
2: Ah, proprio fisicamente per tagliare, ah, quindi si chiama knife proprio perché lo usano per tagliare. Sì, sì,
3: perché sono situazioni in cui c'è bisogno di estrema precisione, quindi... Non va bene che vada lì il chirurgo a fare il taglio a mano col bisturi, uh-uh. ma lo si fa con uh, raggi gamma focalizzati, uh-uh. e magari anche guidati roboticamente, eccetera, eccetera. Eccoli qua, quindi i nostri adroni. Eh, e, eh, e questo qui è, il, eh, tutti lo chiamano il padre della, della protonterapia. Si tratta di Robert Wilson, che vedete lì in una foto, credo sia la posa della prima pietra del, del ah, cielo. Ah, no, il no, cratere. Il cratere. cratere. Dopo Marta la bomba nucleare. Che... Ma sono gli scavi.
2: No, e... perché mi hai raccontato tu, io non la sapevo, ma mi hai raccontato tu che lui anche ha partecipato al progetto Manhattan, insomma, ne ha fatte di cose, oltre che...
3: E infatti lui è l'esempio eccellente del, del lato chiaro e del lato oscuro della forza, cioè per, all'inizio degli anni 40 appunto, partecipava al progetto Manhattan alla costruzione della bomba. Poi subito nel 46 ha avuto questa, questa idea che i protoni si potessero utilizzare per, per fare terapia oncologica e aveva assolutamente ragione ha scritto un articolo che io l'ho letto è davvero visionario avveniristico perché addirittura aveva capito già quasi tutto, cioè aveva capito che si potevano usare i protoni ma anche che sarebbero andati bene ioni un po' più pesanti come il carbonio, quindi davvero interessante.
2: 46 è impressionante effettivamente.
3: Sì, sì, sì. E infatti i primi trattamenti li hanno fatti, hanno cominciato intorno agli anni 50 eh, a Berkeley in California al al ciclotrone costruito da da Lawrence, ciclotrone costruito per per altri scopi, per scopi di ricerca eccetera, però da un certo punto in poi l'hanno usato anche per trattare tumori. E qua uno dice che ci azzecca Superman, perché ho letto da qualche parte che c'è una storia in cui
2: Combatte il mico di,
3: di Superman provoca un, un terremoto utilizzando un ciclotrone. Noi, ah, non col non... ciclotrone addirittura? Sì, Massa. sì, sì, I, i dettagli non li so, però l'ho riportato a, perché... Alla faccia
2: <ride> del ciclotrone, se vedete un po' se riuscite a recuperare questa storia nelle, nella chat.
3: Sì, do- eh, infatti, doveva essere un ciclotrone ben grosso. Perché per... eh, e, ecco, appunto, ciclotrone, perché per fare la protonterapia a tutt'oggi è sufficiente eh, avere a disposizione un ciclotrone. Se invece l'adroterapia la vogliamo fare con ioni carbonio, il ciclotrone non basta. Bisogna avere un sincrotrone, quindi un anello molto grande, Uh, questo è quello del CNAO che ha un diametro di una ve- più di 20 metri perché la circonferenza è 80 metri un anello molto grande dentro le quali le particelle cariche girano a velocità sempre più alta quindi uh, concettualmente è la stessa macchina che-, che c'è sotto il CERN di Ginevra dove c'è il famoso mm. esperimento LHC chiaramente sono diverse le dimensioni eh, l'anello del CERN è lungo 27 km. Eh, sono diversi i magneti che servono per dare la curvatura delle particelle a Knau ce ne sono meno di 200 a LHC ce ne sono quasi 10.000 sono di meno le particelle in gioco e sono più basse le energie soprattutto per fare Mm. adroterapia si parla di qualche centinaio di MEV per nucleone mentre invece al CERN abbiamo energie 10 alla 5, 10 alla 6 volte più grandi però ecco il concetto è quello là
2: perché l'energia è fondamentalmente è lo spessore dell'uomo cioè, e della esatto. eh... perché
3: si calcola che la massima profondità che si voglia raggiungere è di una trentina di centimetri e studiando come le particelle rallentano in acqua si vede che le energie in gioco devono essere dell'ordine al massimo di qualche centinaio di megaelettron volt. Mm. qua abbiamo appunto un po' di storia dell'adroterapia dove come dicevamo questo primo blocco, anni 50, 60 e 70, eh, sono i primi trattamenti fatti appunto in strutture che non erano pensate per quello, strutture di ri- acceleratori di ricerca come il ciclotrone di Berkeley, il ciclotrone di Harvard, dove comunque sono stati trattati tanti pazienti, eh, solo a Berkeley eh, circa 3.000, ad Harvard addirittura più di 9.000. E poi dagli anni 90 in poi hanno cominciato a costruire delle strutture apposta, cioè a costruire eh, dei centri che erano completamente dedicati al trattamento di pazienti oncologici. Molti di questi centri, poi vediamo un po' di numeri, eh, utilizzano protoni ma ce ne sono anche parecchi che utilizzano, io, parecchi insomma, <ride> a tutt'oggi sono 12-13 in tutto il mondo che utilizzano ioni carbonio. Soprattutto in Giappone, sono stati i primi a iniziare e sono tuttora i più forti nella, nella terapia fatta con gli ioni carbonio. Eh, ma un paio di centri, anzi tre scusate, ce li abbiamo anche in Europa, perché sono due in Germania e uno a Cnao, eh, che si trova a Pavia. Ecco qua veniamo finalmente al discorso del perché i l'adroterapia ci permette di essere più precisa rispetto ai raggi X quello che vedete qua è un profilo di dose quindi sull'asse Y non abbiamo la dose sull'asse X abbiamo la profondità in acqua misurata in centimetri e siccome il corpo umano contiene tanta acqua possiamo immaginare che questo sia il percorso all'interno del corpo del paziente e vedete qua questo andamento che sto seguendo adesso questo rosso e azzurro è la distribuzione di dose data dai raggi X, quindi indipendentemente dalla profondità del tumore io avrò questa quantità di dose che non è piccola, quantità di dose iniziale appena entrata nel corpo del paziente che quindi va a colpire i tessuti sani che ci sono prima del tumore. Invece i protoni che sono questa linea blu fanno esattamente il contrario, grazie alla presenza di questa questa zona ad alta dose che si chiama picco di Bragg io ho una situazione in cui man mano che entro nel corpo del paziente sì, ce l'ho un po' di dose però è tutto sommato relativamente bassa la dose poi si impenna solo sul finale appunto in corrispondenza del picco di Bragg e poi la cosa ancora più interessante è che per i protoni cade proprio praticamente a zero quindi io dopo il tumore sono praticamente sicura di salvaguardare tutti i tessuti sani che ci sono immediatamente dopo il tumore.
2: È il canto del cigno, mentre agonizza e si ferma lascia tutto nella, nella botta finale.
3: E la cosa interessante è che lascia tutto proprio lo deve, dove mm. lo deve lasciare e lo posso calcolare io, cioè il, nel senso che la profondità raggiunta dipende dall'energia iniziale del fascio, e quindi quello che si fa in protonterapia ma anche in terapia con ioni carbonio è calcolare una volta che si sa dove è localizzato il tumore calcolare qual è l'energia del fascio giusta per andare a ottenere che il picco di Bragg eh, corrisponde esattamente alla zona tumorale ecco naturalmente qua magari qualcuno si chiede questo picco di Bragg, se guardiamo la scala in centimetri, quindi un picco di Bragg è largo solo qualche millimetro, mentre invece i tumori sono più grandi, eh, di solito occupano qualche centimetro nel, nel corpo del paziente, quindi in realtà non è che il paziente viene raggiato con un singolo picco di Bragg. Quello che si fa è andare a sommare, eh, in questa slide non si vede benissimo, però sono le linee tratteggiate, in pratica sono eh, una serie di diversi picchi di Bragg che vedete hanno il picco a diversa profondità che vuol dire sono stati ottenuti con una diversa energia iniziale del fascio poi tutti questi picchi vengono sommati in realtà non è proprio una somma, si fa una somma pesata in modo da ottenere questa zona eh, di dose piatta che si chiama picco di braga allargato e quindi io ho una situazione finale in cui prima del tumore dove ho il tessuto sano ho un rilascio di dose che però è relativamente basso, diciamo accettabile, sul tumore ho il massimo di dose e immediatamente dopo il tumore sostanzialmente la dose non c'è più, va a zero.
2: Certo 10 cm di tumore, buona fortuna, eh? Eh, <ride> se, se prende spesso così.
3: Diciamo spesso, per fortuna non è che sempre sono 10 cm, però ci sono situazioni mm-hmm. di questo tipo, eh. Si parla comunque di svariati centimetri, non si parla di, di millimetri. Ecco, la domanda potrebbe essere, eh, ma io come lo ottengo questo picco di braga allargato? Cioè com'è che posso fare in modo che mi arrivino sul tumore eh, picchi di braga a diverse profondità? Abbiamo detto diversa profondità vuol dire diversa energia del fascio, diversa energia iniziale, cioè prima di entrare nel corpo del paziente. Io questa cosa la posso ottenere in due modi, il primo modo è quello in un certo senso più facile, si chiama modulazione passiva, vuol dire che il mio acceleratore che può essere un ciclotrone oppure può essere un sincrotrone mi produce un fascio di ioni con energia fissa, quindi l'energia dell'acceleratore non varia, però io prima di arrivare al paziente gli metto davanti degli spessori di energia variabile, in modo che quando il fascio passa dallo spessore più piccolo perde poca energia, quindi mantiene un'energia piuttosto alta che gli permette di arrivare nelle zone più profonde del corpo del paziente. Viceversa quando invece il fascio eh, è costretto ad attraversare uno spessore grande perde molta energia, quindi l'energia residua che gli resta è piuttosto piccola e per Viene ovviamente calcolata apposta per arrivare alle per fermarsi, diciamo, nelle zone meno profonde. Qua chiaramente ho rappresentato in maniera schematica i due estremi, ci sono poi tutte le situazioni intermedie, in modo che tutta la zona del tumore venga coperta uniformemente dalla dose. Questo metodo è più semplice, però è un pochino problematico perché il fascio risulta sporco nel senso che questi ioni che inizialmente erano tutti i protoni oppure tutti gli ioni carbonio passando dentro questi spessori fanno un po' di reazioni nucleari quindi alla fine sul paziente mi arriva un fascio che contiene anche neutroni insomma ioni secondari di vario tipo per cui poi mi è un pochino più difficile da, da controllare da sapere esattamente che cosa fa Ecco, invece io so bene che cosa succede se faccio la cosiddetta modulazione attiva. Eh, Qua c'è un'animazione perché dobbiamo immaginare che da sinistra il nostro eh, acceleratore ci produce un fascio di ioni con energia variabile e quindi io parto con una certa energia che è quella che corrisponde eh, alla zona più profonda del tumore, vado a irraggiare quella, quella fetta, si dice proprio slice in gergo del tumore, in questa maniera cioè in maniera uniforme da sinistra a destra e dall'alto verso il basso finché eh, tutta questa slice ha preso la dose che io volevo a questo punto mi fermo un attimo a monte vado a variare l'energia del fascio che mi proviene dall'acceleratore precisamente la vado a diminuire in modo che posso fare esattamente la stessa cosa con la seconda slice dove seconda vuol dire quella un pochino meno profonda anche quella la vado a spennellare tutta con un meccanismo tipo, tipo pennello elettronico dei vecchi tubi catodici, quando ho finito di nuovo vado ancora a diminuire un pochino l'energia iniziale quindi faccio la terza slice, la quarta e la quinta, finché insomma avete capito, ho uh, spennellato in maniera uniforme tutte le fette con cui, in cui è stato suddiviso il, il tumore e chiaramente questo è un, un tipo di Eh, di modulazione più più sofisticata eh, che richiede più tempo perché bisogna fermarsi cambiare l'energia poi di nuovo fermarsi cambiare l'energia però sul paziente mi arriva un fascio più più pulito sono quasi tutti ioni carbonio quelli che arrivano
2: ma poi il tumore questo quando quando l'ho ben irradiato l'ho ammazzato che fa? viene eliminato lentamente fisiologicamente cioè le le cellule morte vengono tolte dai meccanismi normali del corpo umano.
3: Allora c'è da dire che inizialmente, eh, cioè molto spesso la radioterapia non è qualcosa che si fa da sola, cioè spesso la radioterapia è preceduta da una chirurgia, cioè può anche eh, accade spesso che il grosso della massa tumorale viene viene proprio rimossa fisicamente dal chirurgo, poi però quasi sempre restano eh, in giro delle cellule tumorali che eh, vengono sostanzialmente eliminate o con la chemioterapia, quindi con dei farmaci, oppure con la radioterapia. E per venire alla tua domanda, quello che la radioterapia fa sì, è eh, uccidere queste cellule che poi non, una volta che sono uccise non, non creano problema, il nostro corpo le, le elimina per conto suo. Mm-hmm. Esistono le cosiddette cellule macrofage che di mestiere fanno lo spazzino e, mm-hmm. Le, le schifezze morte che ci sono in giro le portano via.
1: Mm-hmm.
3: Ecco, e qua um, possiamo vedere proprio con una scala di colori come eh, l'adroterapia, in particolare i protoni, eh, creino davvero meno danni al tessuto sano. No? Quelle che, queste due sezioni che vedete sono due sezioni della testa Questa zona centrale circondata in rosso è la zona tumorale, cioè quella che idealmente dovrebbe ricevere la dose più alta, e tutto intorno c'è tessuto sano. Il fascio lo vedete arrivare da sinistra e vedete che quando sono fotoni, quindi raggi X, ho tutta una zona di alta dose, rosso vuol dire alta dose, che precede il tumore, vuol dire che io sto dando un'alta dose ai tessuti sani che ci sono prima del tumore. E eh, sul tumore sì ho della dose e poi ce n'è anche tanta, insomma, tanta media in uscita. Con i protoni ho una situazione molto diversa, il fascio arriva sempre da qua, quindi prima del tumore sì, sto dando dose, ma qua, no. qua il colore non è rosso, è tra il verde e il blu, vuol dire che gliene sto dando di meno. Poi ho la zona del tumore, ho un po' di margine che sempre si prende, sia in radioterapia sia in chirurgia, si sta un po' larghi, per per evitare che restino in giro delle cellule tumorali e la cosa interessante è che dopo il tumore eh, la dose qua, in questa zona qua è diventata praticamente zero e questo si ottiene solo con i protoni tanto è vero che i protoni, come dicevo raccontavo anche a Marco eh, si usano per esempio per curare i cosiddetti tumori pediatrici, quindi tumori nei bambini negli adolescenti, laddove vogliamo essere più precisi possibili proprio perché ci auguriamo che che questi ragazzini abbiano davanti a sé una vita che sia la più lunga possibile e con meno problemi possibili, quindi cerchiamo di salvaguardare al meglio che possiamo il tessuto sano che sta intorno al tumore.
2: Chiede Daniele quanto tempo dura una seduta, un trattamento di una seduta?
3: Ma la seduta vera e propria, guarda parliamo praticamente di minuti, nel senso che una singola seduta tipicamente richiede una dose di due grey che si danno in un paio di minuti certo poi c'è eh, un tempo aggiuntivo che è richiesto ad esempio per il posizionamento del paziente nel senso che prima c'è tutta una fase di preparazione in cui il paziente viene messo sul lettino e il lettino viene portato per esempio a Cnau questo lo fanno dei bracci robotici che lo portano in una Posizione precisa con un'angolazione precisa che è stata, è stata decisa in precedenza. Però ecco, parliamo comunque di minuti o decine di minuti, mm. eh. certo che poi il trattamento va ripetuto. Si fanno di solito una ventina di sedute, vuol dire che la persona deve andare una ventina di volte nel, nel centro mm. di radioterapia. Questo anche con la radioterapia convenzionale, eh, anche con i raggi X. Ecco poi invece eh, c'è la motivazione che, che dà un po' il vantaggio, la motivazione per usare invece che per i protoni ioni più pesanti, soprattutto ioni carbonio però eh, magari anche ioni elio e questo è utile quando abbiamo a che fare con quei tumori che si chiamano radioresistenti, cioè resistenti alla radioterapia convenzionale con i raggi X perché eh, ce ne sono purtroppo tanti di tumori radioresistenti che se tu li irraggi con i raggi X non riesci a trattarli bene, poi ti fanno recidive, eccetera, eccetera, quindi sa, i medici con la loro esperienza sanno che non rispondono bene, invece rispondono molto meglio se noi li andiamo a irraggiare con ioni pesanti, proprio perché, e qua torniamo alla prima slide, avevamo detto che gli ioni pesanti essendo particelle di alto LED fanno sul DNA e questa volta dobbiamo immaginare che questo sia il DNA di una cellula tumorale una raffica di ionizzazione, quindi una raffica di danni per cui la cellula tumorale non riesce magari riesce a riparare il danno fatto dai raggi X e anche tutto sommato dai protoni ma non riesce a riparare il danno fatto da ioni carbonio e e noi siamo contenti perché (ride) questo vuol dire che la cellula tumorale muore e tanto è vero che ad esempio a Cnau ma anche in in altri posti eh, si possono trattare con ioni carbonio tumori che sono sempre stati considerati molto difficili, molto resist- radioresistenti, come tumori del fegato, tumori del pancreas
2: chiede Alessandro se il picco di Braga si ottiene anche con gli ioni pesanti
3: assolutamente sì il concetto è, è esattamente lo stesso come si fa eh, per i protoni si fa anche per il carbonio per gli ioni egli insomma qualunque tipo di ione ha il suo picco di Braga allargato L'unico... Ah, scusate, no, non vi voglio fare spoiler.
2: Ah, quella è molto finita. La
3: problematica diciamo, del carbonio è che diversamente dai protoni, subito dopo il tumore, la dose, non, mentre non so se vi ricordate, ma nel caso dei protoni la dose proprio crollava a zero, per il carbonio non è così. C'è un residuo di dose che, che si chiama coda di frammentazione che mi dà un po' di dose dal tessuto sano che c'è dopo il tumore. E ecco, quello che volevo farvi vedere qua è una sorta di filmino questa che vedete in grigio chiaro è una singola cellula che praticamente è stata filmata live mentre, o meglio subito dopo essere attraversata da due ioni carbonio questi puntini luminosi che vedete si vanno a disporre proprio uno in fila l'altro facendo la raffica di cui parlavamo prima sono danni al DNA non perché il DNA sia così grande che si può vedere, ma perché eh, quando il DNA subisce un danno avviene una reazione chimica che si chiama fosforilazione dell'istone che può essere visualizzata in fluorescenza e quindi al, se uno guarda al microscopio con una tecnica particolare che si chiama time lapse cioè fargli proprio un filmino si vedono questi puntini fluorescenti che, che compaiono e che ci permettono proprio di visualizzare come
2: dove ho gli mitragliato
3: gli ioni pesanti facciano proprio una raffica di danni nella cellula
2: che è proprio impressionante i video
3: e eh, vabbè questo è un discorso che sinceramente non è il caso di fare in questa sede quello che vi vado a dire perché vedo che ho già chiacchierato parecchio no ma
2: un'oretta la sfuriamo sempre quindi stanno... <ride> tranquilla e oh, poi abbiamo fatto <ride> okay.
3: è un po la situazione di questi centri di adroterapia che ci sono nel mondo no? Qua, eh, chiedo scusa i dati non sono aggiornatissimi perché sono vecchi di un paio d'anni però se qualcuno è curioso può andare su questo sito www.ptcog.ch in cui ci sono dati più numeri più aggiornati però l'ordine di grandezza ce l'abbiamo nel senso che in tutto il mondo ci sono ormai più di 100 ce... centri dove fanno adroterapia la stragrande maggioranza usa protoni o meglio solo protoni però c'è anche una... un buon numero di centri probabilmente diventeranno sempre di più attualmente sono 13 dove si usano a o solo ioni carbonio o l'accoppiata cioè si possono usare sia protoni sia ioni carbonio Come dicevamo, la maggior parte di questi, ben sei, stanno in Giappone, tre in Cina, due in Germania e uno è a Pavia in Italia, un altro è in Austria. E poi naturalmente ci sono anche tanti centri che al momento non sono operativi, ma che sono in costruzione. Per quanto riguarda il numero di pazienti, eh, questo diagramma a torta ci dà l'idea del, ci fa quantificare come la stragrande maggioranza di pazienti che a poco fino ad ora sia stati trattati con protoni, sono più di 200.000, eh, con ioni carbonio circa 34.000, e poi abbiamo un certo numero di pazienti trattati con uh, ioni elio, non perché sono stati trattati tu, tutti adesso, eh, mh, ma perché negli anni '70 in California, precisamente a Berkeley avevano trattato tra l'altro con un buon successo un certo numero di pazienti con ioni elio. poi i trattamenti sono stati interrotti non perché non funzionassero ma perché è stato stato dismesso quel quel ciclotrone e anche sulla scorta del fatto che questi trattamenti con ioni Elio erano andati bene adesso si è deciso di ricominciare proprio pochi mesi fa è stato trattato il primo paziente diciamo dell'era moderna ad Heidelberg in Germania e anche a Knau stanno installando una sorgente di ioni elio quindi ci, ci si augura che i primi pazienti saranno trattati il prima possibile ecco magari mi soffermo un attimo su questo ADARS quali mai saranno questi altri ioni che sono stati usati erano ioni così pesanti da essere troppo pesanti hanno fatto dei tentativi con ioni argon ioni silicio cioè roba veramente pesante e quei tentativi non sono andati a buon fine, nel senso che eh, i tumori li hanno eliminati benissimo, perché per il tumore non c'è problema, cioè più spari forte, più spari grosso, più lo ammazzi meglio. Il problema sono i danni al tessuto sano, cioè questi, questi ioni così pesanti erano così aggressivi che eh, non solo hanno eliminato il tumore, ma hanno fatto anche dei danni collaterali al tessuto non, buono, non, non tollerabili, ecco, e quindi... Eh, Dopo questi, questi tentativi, hanno per fortuna capito che non era il caso di proseguire con quel tipo di... Perché
2: frammentano, no? Immagino che sia la, l'azione tutto nucleare troppo alta e ti danno tutti questi frammenti di cui dicevi tu prima.
3: Esatto, c'è un, c'è un grande ruolo della frammentazione nucleare, per cui hai tantissima frammentazione del proiettile con ioni più, eh, ioni più leggeri, che, che però non sono tanto leggeri, ma comunque più che nella frammentazione eh, il discorso sta ancora nel primario, qua parliamo di ioni primari che hanno uno Z molto grande e quindi uno stopping power molto grande, perché, dato che lo stopping power va come il quadrato di Z, mm. così grande… Z è la
2: carica elettrica, eh, per, per...
3: sì è la carica elettrica appunto, è il numero di protoni diciamo, mm. E, e quindi a quel punto sì, siamo tanto contenti che, sia, che questi ioni siano così cattivi però il problema è che
1: sono eh, <ride>
3: quando sono cattivi sul tumore poi sono cattivi anche sul, sul tessuto sano e quindi bisogna, bisogna tenere la famosa via di mezzo no? è per quello mm. che eh, si sono fermati eh, sugli ioni carbonio forse si useranno ioni ossigeno ma comunque ecco ioni di che abbiano una carica vicina a quella del carbonio che si vista funziona molto bene. Qua abbiamo un'idea di, di come, quali sono le caratteristiche dei centri di idroterapia dove si usano ioni carbonio, perlomeno vi parlo dei, dei due più importanti, no? il, primo, il primo centro è stato quello di Chiba in Giappone, Eh, primo nel senso che è stato il primo acceleratore di ioni pesanti che è interamente dedicato alla alla terapia e e lì eh, hanno iniziato negli anni 90 e ad oggi hanno trattato veramente tantissimi pazienti più di 13.000 e quello che vedete qua in basso a destra è il, il loro punto forte se vogliamo è un'enorme struttura rotante, pesante non so quante centinaia di tonnellate che si chiama Gentry e che permette di, proprio perché ruota il fascio passa lì dentro quindi permette di mandare il fascio sul paziente non da una direzione fissa come invece succede in altri centri ma da, virtualmente da un angolo qualsiasi che può essere scelto da, dai fisici che preparano il piano di trattamento e questo è un grosso vantaggio perché vuol dire che io faccio sdraiare il paziente sul lettino e poi scelgo l'angolo di ingresso nel paziente in modo da salvaguardare il meglio possibile i cosiddetti organi critici, cioè quegli, quegli organi sani che sono importanti per, per la vita, per la sopravvivenza del paziente e che non devono ricevere
2: dosi. Tra l'altro questo cioè, se guardate bene lo schemetto, c'è cioè due acceleratori uno sopra l'altro per, per, se se ne rompe uno usano l'altro e viceversa
3: eh, infatti infatti, hanno addirittura due sincrotroni e eh, tre sale di trattamento con due fasci fissi orizzontali due fasci fissi verticali però in una c'è anche il ventre mm. Eh, poi in Germania avevano fatto un progetto pilota presso il GSI di Darmstadt, quindi presso una, un acceleratore che era usato per ricerca. Il progetto pilota è andato bene e è stato poi quello che ha dato la spinta per costruire l'attuale centro di Heidelberg. E è stato aperto nel 2009, ha due fasce orizzontali e eh, anche Heidelberg adesso possiede eh, il suo Gentry. Anzi, eh, è stato il primo gentry del mondo, quello quello di Heidelberg. Ecco, ci sono quale tonnellate? Sono 600 tonnellate d'acciaio. I i giapponesi che l'hanno fatto dopo, non so bene come, ma sono riusciti a farlo un pochino più leggero, credo sia da Mm. Eh 400-450. E vabbè, avendo iniziato dopo, ad Heidelberg chiaramente hanno trattato meno pazienti che in Giappone, però comunque si parla di diverse migliaia di pazienti. E come accennavo prima, appunto, quasi tutti con protoni e ioni carbonio però hanno appena ricominciato a usare gli ioni e Questa è una rappresentazione del, delle tre sale di trattamento e qua c'è lo schemino della sala che possiede il gantry, quindi questa, questa struttura rotante. Ecco, e veniamo, veniamo all'Italia, quindi chiaramente vi parlo per prima di, vi dico qualche cosa di più sul centro di Pavia, eh, però già vi, vi anticipo che, contrariamente a quello che molti pensano, l'adroterapia in Italia non è che si fa solo a Pavia, perché c'è anche un centro a Trento e un centro a Catania. La differenza è che a Trento e a Catania non hanno un sincrotrone e quindi possono irraggiare solo con protoni e non anche con ioni carbonio come invece si fa a CNAO. CNAO, vedo che qua non c'è scritto, quindi lo dico io, significa Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Hanno trattato il primo paziente nel 2011. Si sono un po' specializzati sui tumori radioresistenti, quindi quelli che per, uh, resistono bene ai raggi X resistono abbastanza bene anche ai protoni e quindi ci vogliono gli ioni carbonio tanto è vero che Cnau ha proprio la particolarità che fino ad ora se non sbaglio ha trattato più pazienti col carbonio che con protoni ci sono tre sale di trattamento quello che vedete qua è il sincrotrone dove vengono accelerati gli ioni
2: ma li fanno contemporaneamente Oppure? intanto ne mettono uno poi si stanno l'altro e o riescono a sparaflesciarli tutti e tre in parallelo
3: eh, tu stai andando sulla fantascienza <ride> infatti no, che le cose si fanno, si fanno una alla volta uh-uh. e quello che dici tu è, è in realtà una delle frontiere del, dell'adroterapia cioè si sta pensando di appunto per trattare il paziente al meglio possibile dicevamo che <ride> bisogna sparare più forte possibile sul tumore ma più piano possibile sui tessuti sani quindi idealmente io dovrei dargli, che ne so ioni carbonio che sono più cattivi sul tumore e protoni eh, che sono meno cattivi in ingresso quindi sulle, sulle zone o comunque sulle zone meno radioresistenti. e appunto si pensa in futuro di, di, di riuscire a costruire questi fasci misti in cui raggio una zona con carbonio, poi mi fermo un attimo Cambio le caratteristiche dell'acceleratore e eh, irraggio un'altra zona con protoni, o mm-hmm. poi, insomma, in modo che alla fine vado a spennellare il, il tumore in maniera diversa eh, a seconda di, di quello che realmente mi serve, a seconda delle zone più radioresistenti e quelle meno radioresistenti. E, ecco questo invece è il di, è qualcosina sul centro di Tretto è un po' più giovane di Cnau hanno iniziato nel 2014 eh, usano protoni prodotti da ciclotrone hanno due sale di trattamento eh, anche loro dotate di gentri quindi eh, irraggiano con protoni ma questi protoni arrivano da una, da una direzione qualsiasi che ruota di 360 gradi attorno a un paziente e si sono loro un po' specializzati sui tumori pediatrici, ne trattano parecchi di, di bambini, eh, ragazzini, insomma.
2: Deve essere dura poter gestire una cosa del genere.
3: Eh Guarda, sì, ti dirò che io sono stata un paio di volte a visitare il centro, e la volta che la radioterapista ci ha un po' parlato del suo lavoro, eh, ti confesso che alla fine si era emozionata lei e, e ci ha emozionati anche tutti noi che stavamo a sentire. Perché quando senti tutte queste storie di bambini, bambine, eh, davvero ti, ti viene un groppo insomma. Però, ecco, ti, ti viene anche la, la speranza, la soddisfazione di dire: Caspita,
2: faccio qualcosa che serve,
3: c'è, c'è una. C'è, c'è, c'è un qualcosa che li, che li può guarire veramente stanno ottenendo de, degli ottimi risultati e sono così precisi che riescono a dargli a trattare anche dei tumori difficili quindi dandogli delle dosi anche parecchio alte io prima avevo detto 50 grey ma ci sono dei tumori ad esempio quelli della testa, del cervello siccome purtroppo, <ride> purtroppo per fortuna il cervello è una zona molto radioresistente, in cui bisogna dare anche 60, 70, 80 grey che sono tantissimi, e specialmente dati su, su dei ragazzini, insomma bisogna essere davvero bravi per farlo.
2: Chiede Daniele se l'aldoterapia è indicata anche in soggetti con pregressa eh, radioterapia, cioè se tu è, se sarò già curato con, classicamente, eh, disgraziatamente, ti si ripresenta il tumore, se te lo posso sparaflesciare con gli ioni pesanti.
3: Beh, mettiamola così, non, non c'è nessuna controindicazione, anzi potrebbe essere un buon motivo per usare mm-hmm. gli ioni pesanti, perché uno potrebbe dire che i raggi X non hanno funzionato, quindi il, vuol dire che è il caso di, di usare… Di
2: provare qualcosa di…
3: Ecco, poi qua vi dico qualcosina su, su Catania, eh, è, è stato in realtà il primo centro di adroterapia italiano, hanno iniziato nel 2002… Non è un centro interamente dedicato ai pazienti perché lì irraggiano i pazienti ogni tanto utilizzando un fascio prodotto da ciclotrone eh, che normalmente viene usato per attività di ricerca. Eh, questo ciclotrone produce dei, un fascio di, di energia abbastanza bassa, sono solo s- circa 60 mev che quindi mm. riescono ad arrivare in profondità solo fino a 3 cm e è per questo motivo che loro si sono specializzati nel trattamento di tumori oculari, infatti il nostro occhio dall'inizio alla fine insomma è è, è profondo, circa un paio di centimetri. In ogni caso hanno hanno trattato qualche centinaio di pazienti, i risultati sono, sono buoni come del resto in tutti i posti al mondo dove si fa terapia dei dei tumori dell'occhio è davvero una cosa ben stabilizzata che funziona molto, molto bene. E che come chiacchieravamo con Marco stamattina, che permette in molti casi di salvare l'occhio perché la chirurgia non è che non lo sa trattare il tumore dell'occhio, però lo tratta
2: (ride) togliendo
3: l'occhio e quindi c'è il piccolo dettaglio che eh, il paziente non ha ha più la vista da quell'occhio. Invece la prototerapia ti, ti permette di conservarlo l'occhio, poi magari la visione non è conservata al 100%, ci vedi, ci vedi un po' male, non ci vedi come prima, però, ah beh, però Dai, eh
2: ma perché essendo acqua immagino sia anche più semplice da gestire da, da... Non c'hai... perché c'era anche una domanda che hanno fatto prima se c'è le ossa di mezzo se ne tieni conto e così via immagino di sì però se c'è l'occhio che è solo acqua è più semplice da, da fare la simulazione e sapere che energia mandargli, immagino
3: no guarda in realtà i, i software di... che fanno i, i piani di trattamento che ci sono adesso sono, sono molto precisi e mm. ti... praticamente leggono l'immagine de- della tappa ah. Il paziente, loro ricavano un'informazione molto dettagliata sulla densità dei vari tessuti e organi del corpo, quindi, e eh, e appunto, l'irraggiamento poi è fatto di conseguenza. Quindi sostanzialmente non fa differenza se Mm c'è. Se c'è osso, se c'è acqua, perché, perché se ne tiene conto? Ecco. Quindi nice. la risposta è assolutamente sì, se ne tiene conto, mm-hmm. eh, anzi, in maniera molto, molto precisa. Molto precisa vuol dire con precisione del millimetro, eh, perché un ATAC in pratica ti dà informazione. Si dice voxel per voxel, un voxel mm-hmm. è sostanzialmente un cubetto che ha un lato dell'ordine del millimetro e quindi ti, ti registra la differenza in densità da un millimetro all'altro.
2: Mazza, impressionante.
3: Ecco, questo qua è di nuovo il sincrotrone di CNAO. Eh, qualche dettaglio in più, però qua veramente sono robe da acceleratoristi, si va nel, nel tecnico. Ecco, magari una cosa da dire, che è vera vera, vabbè, la diamo magari un po' per scontata, ma magari è il caso di dirla, ovviamente tutte le volte che si fa un qualunque tipo di trattamento, non solo una radioterapia, ma anche tutte le volte che si sviluppa un nuovo farmaco, sappiamo benissimo che prima di provarlo sul paziente va testato, e quindi anche a Cnao, eh, vi ho detto, primo paziente nel 2011, ma c'è stata tutta una fase precedente di anni, in cui sono stati fatti i cosiddetti studi preclinici in cui venivano irraggiate lungo il famoso picco di braga allargato a diverse posizioni o delle cellule coltivate in vitro o addirittura proprio dei, dei piccoli animali in particolare avevano irraggiato dei, dei topi sono venuti i giapponesi direttamente a fare gli irraggiamenti perché hanno praticamente ripetuto gli stessi esperimenti che mm-hmm. loro avevano fatto in Giappone per i loro centri di adroterapia e siccome eh, il tutto aveva funzionato molto bene, Knao ha sfruttato l'esperienza dei dei giapponesi. Ecco, lo dico per gli animalisti, ma anche per me stessa, perché mi dispiacerebbe, naturalmente gli animali vengono anestetizzati prima di fargli queste queste procedure, Mm in modo che si riduca al minimo la, la sofferenza.
2: Beh, poi comunque se c'è il tumore, vabbè, il tumore magari gli hanno impiantato, ma insomma se c'è il tumore comunque gli vai a togliere il tumore. Quindi
3: Sì, diciamo, che eh, purtroppo la sperimentazione con animali è come dici tu, cioè prima glielo metti apposta per poter fare l'esperimento, eh, anche questo naturalmente anestetizzandoli, trattandoli come il comitato etico dice, e poi sempre anestetizzati, gli irraggi e quindi gli morano. Un esempio di clinical trial ecco vuol dire prendere un centinaio di, di pazienti, fare dei t- selezionati perché hanno certe caratteristiche, poi far valutare i risultati all'Istituto Superiore di Sanità, poi ottenere la marcatura CE quindi a livello europeo e il passaggio finale è stato l'approvazione della, da parte di regione Lombardia del, dell'adroterapia nell'ambito del sistema sanitario nazionale. Mm. Anche questo non è un dettaglio ovviamente.
2: No, Ecco perché questo l'avevo detto anche nel fuorionda, in realtà chi ci ascolta lo sa, ma questo è praticamente tutto gratuito, se vai in America o all'estero, fuori Europa soprattutto, ma manco la casa ti basta per fare una cosa del genere immagino.
3: Assolutamente, da questo punto di vista in Italia a volte lo diamo così per scontato che ce ne dimentichiamo, che ci sono paesi del mondo dove se ti ammali sei, sei finito eh? e per fortuna insomma da noi non è così, anche se poi lo critichiamo perché è lento, perché ha mille difetti, però almeno c'è. Ecco questo è, ad esempio è il famoso lettino di carbonio del CNAO dove... Come vi dicevo, al momento Cnau ancora non ha un gantry rotante, quindi il fascio arriva da direzione fissa, per cui quello che si fa di fatto è ruotare il paziente, ruotare e inclinare questo lettino in fibra di carbonio eh, dove, è stato, dove viene fatto sdraiare il paziente, in modo che il fascio arrivi eh, dalla direzione migliore. Ah, vabbè, abbiamo un elenco delle... Patologie principali, ecco, e qua c'è quantificato appunto quello che vi dicevo prima: no? che diversamente da molti altri centri, a CNAO sono più i pazienti trattati col carbonio 74% rispetto a quelli trattati con i protoni che sono solo il 26%. Vabbè,
2: ah, dato già che uno cura.
3: Ecco, questo qua magari ci serve per, eh, ecco, per andare un po' verso, verso il futuro. Sì, no? sì. Eh, dicevamo. Eh, per il momento quasi tutti i pazienti del mondo sono stati trattati con protoni o ioni carbonio però adesso si sono ripresi gli ioni elio perché? e allora se qua vediamo a sinistra quello che vediamo è un picco di Bragg vabbè di protoni che è questo qui tratteggiato in questo momento non ci interessa di ioni carbonio che è questo picchettino molto alto e molto stretto che però vedete Dopo il picco di Bragg io qua in basso ho quella zona di dose che è bassa ma c'è, che si chiama coda di frammentazione e che quindi inevitabilmente va a colpire il tessuto sano che c'è dopo il tumore. Invece qua a destra abbiamo un picco di Bragg per ioni elio dove vedete che la, la coda di frammentazione praticamente è come se non ci fosse. Mm quindi è molto più bassa di di quella del carbonio. Tanto più che la
2: scala è differente di quella di sinistra, quindi è ancora più Eh, bassa. Eh,
3: infatti, infatti. Quindi dal punto di vista della precisione, gli ioni elio si comportano altrettanto bene come i protoni, nel senso che in pratica non hanno coda di frammentazione, e però conservano un vantaggio degli ioni carbonio che invece i protoni non hanno, nel senso che eh, gli ioni elio sono più in gergo si dice più più efficaci, cioè più cattivi dei protoni, hanno una cattiveria che è quasi pari a quella degli ioni carbonio, Mm. quindi praticamente combinano una elevata efficacia a una elevata precisione, per questo Mm. sono molto interessanti da, da usare in futuro. Poi non so se interessa ma giusto per buttarla là, non è da pensare che eh, l'adroterapia e tutto sommato anche la radioterapia in generale sia un qualcosa che si usa solo per curare i tumori. Ci sono anche altri tipi di di malattie che si si usano. Qualcuno prima ha citato il gamma knife, ecco quello è è un esempio di caso in cui le radiazioni si usano come una sorta di, di bisturi remoto per trattare alcune patologie. E, eh, particolarmente interessante mi sembra di, che vada citata la fibrillazione cardiaca nel senso che irraggiando determinate zone del, del muscolo cardiaco adesso non mi fate dire di più perché non sono medico e eh, direi delle cose sicuramente sbagliate eh, si può curare la fibrillazione e proprio a CNAO è stato trattato rec- no, recentemente ma non tanto poi forse ho ho scritto anche la data il primo paziente in tutto il mondo che soffriva di fibrillazione ventricolare eccolo qua aritmia ventricolare trattata un paio d'anni fa gennaio 2020 e l'aritmia ventricolare è una cosa che se ti, se ti viene una fibrillazione ventricolare o ti soccorrono subito col defibrillatore o se no muori quindi insomma è una cosa abbastanza seria Chiuso e... in tempo
2: hanno fatto a trattarlo perché poi dopo gennaio è successo il finimondo con il covid. Eh, eh, esatto.
3: È stato gennaio e poi a febbraio c'è stato il lockdown e sono successe tutte altre cose. E... Non so se abbiamo tempo per parlare di questo, il discorso del cavallo di Troia, dimmi tu Mario
2: No, vai, 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 tanto sforare, abbiamo sempre sforato direi che visto che <ride> sono cose, queste sono proprio il futuro, quindi vale la pena magari accennare a quella e poi anche la, la botte via
3: sì, questa diciamo è futuro fino a un certo punto, sì e no adesso, nel senso che l'idea è un qualcosa che esiste da decenni però il problema è perfezionarla in modo che funzioni bene nel senso che eh, fino ad ora abbiamo dato per scontato che queste benedette particelle cariche arrivano, sono, arrivano sul paziente perché sono prodotte da una macchina, da un acceleratore che ne produce un fascio che a un certo punto entra nel corpo del paziente. Invece la, si può fare adroterapia anche partendo dall'interno del corpo del paziente, addirittura dall'interno della cellula tumorale. Questa qua si chiama targeted therapy e l'idea che c'è dietro è un po' l'idea della PET, cioè io prendo un qualcosa di radioattivo lo leggo a una molecola che vada a finire dove dico io. Cioè questa molecola a sua volta è legata a un, anti, eh, a un anticorpo che è specifico per i recettori delle cellule tumorali. Questa informazione non si ha per tutti i tumori, però per fortuna almeno per, tu, per alcuni tumori si sa che esprimono sulla, loro superficie, sulla superficie delle loro cellule alcuni si chiamano in biologia recettori che funzionano con con gli anticorpi proprio con un meccanismo del tipo chiave serratura, cioè Mm la chiave entra solo in quella serratura e viceversa, quella serratura può essere aperta solo con quella chiave. Allora vuol dire che se io eh, la mia molecola, ad esempio emettitore alfa, riesco a legarla alla chiave, poi sono sicura che quando infilo la chiave nella serratura la mia molecola di fatto entra nella cellula tumorale e in questo caso ho detto alfa emettitore eh, diversamente invece da, dalla PET per la quale uso un emettitore di positroni perché l'idea è appunto di emettere delle radiazioni che abbiano un range cioè un percorso molto breve qualche micron in modo che quando nascono dentro la cellula tumorale idealmente devono morire all'interno della stessa cellula per non andare a danneggiare e irraggiare le cellule sane che ci sono intorno. E quindi dicevo, l'idea può essere anche vecchia, ma eh, negli ultimi anni si sta lavorando sempre di più per trovare quali sono i radionuclidi che funzionano meglio, che sostanzialmente vuole dire che abbiano il tempo di dimezzamento giusto, cioè né troppo breve né troppo lungo, che emettano le particelle alfa con l'energia giusta, cioè in modo da rimanere all'interno della cellula, e poi soprattutto che siano... Eh, attaccate chimicamente legate all'anticorpo giusto e questo ce lo devono dire i, i biochimici chiaramente mm-hmm. ecco prima di andare verso frontiere ancora più, più lontane eh, magari tocco un punto su cui spesso la gente fa domande no? si chiede vabbè ma allora ci hai raccontato di questa cosa così fantastica vuol dire che l'adroterapia è meglio della radioterapia della radioterapia convenzionale fatta con raggi X, allora smettiamo di usare i raggi X e costruiamo in tutto il mondo un sacco di centri di radioterapia. Ecco, in realtà le cose non stanno così, nel senso che la domanda è un po' malposta, nel senso che non è che ci sia un meglio o un peggio, ci sono tantissimi casi per fortuna dove la radioterapia con raggi X ha mostrato di, di funzionare in maniera eccellente, i radioterapisti hanno decenni e decenni di esperienza alle spalle, per cui in quel caso non c'è nessun motivo per, per cambiare. Eh, quindi l'adroterapia più che altro va, va vista come un'alternativa per quei casi che la radio, dove la radioterapia con raggi X non funziona bene. Quindi, come dicevamo, quei casi di tumori radioresistenti oppure quei casi in cui il tumore magari non è particolarmente resistente, però. Ho necessità di essere particolarmente precisa, o perché sto trattando una persona giovane, o perché il tumore è messo in una zona critica subito dopo c'è un organo a rischio che, un organo sano, critico che non vorrei assolutamente irraggiare, quindi lì mi servono i protoni così sono sicura che subito dopo la dose è pro la zero Fra parentesi, anche se la domanda fosse ben posta, sarebbe assolutamente troppo costoso sostituire tutte le radioterapie esistenti con delle Eh, radioterapie assolutamente improponibili. Ecco, la la vera frontiera che però ha incuriosito parecchio Marco mentre Mm. chiacchieravamo tra di noi fuori onda è, è questa che si chiama flash therapy. È una cosa, anche qua, l'idea nasce da lontano non è che se l'è inventata qualcuno l'anno scorso però è ritornata in auge l'anno scorso, scorso, due anni fa e se questa cosa funziona significa ribaltare completamente il dogma principale della radioterapia perché come come vi dicevo si è sempre fatto fin dall'inizio cioè fin dai dai primi decenni del novecento, quindi stiamo parlando di cent'anni di esperienza la radioterapia si è sempre fatta in maniera frazionata, perché l'idea è questa dose gigantesca al tumore, questi 50, 60, 70 grey, non glieli posso dare tutti insieme, glieli devo dare eh, due oggi, due domani, due dopodomani in eh, 20, 30 frazioni, perché altrimenti vado a danneggiare in maniera troppo, troppo pesante il tessuto sano. Quindi sostanzialmente devo lasciare le 24 ore di distanza tra una frazione e l'altra per lasciare alle cellule sane il tempo di riparare quel po' di danno che inevitabilmente hanno subito. Benissimo, ma eh, questi, questi esperimenti che stanno venendo fuori sulla cosiddetta flash therapy stanno mandando a monte questo, eh, tutto quello che ho detto fino ad ora, nel senso che ci sono esperimenti fatti fino ad ora solo su animali per i quali paradossalmente sembra che se io la dose gliela do tutta in una volta, invece che frazionata, quindi con un altissimo dose rate eh, su, mi succede che i tessuti sani paradossalmente non, non vengono più danneggiati come si come si è sempre creduto ma addirittura pare che vengano danneggiati di meno e, ecco qua ho una un qualcosa che forse a marco non avevo mostrato eh, Qua un grafico che ci mostra i risultati di esperimenti fatti su, uh, su topi, vabbè, tanto per cambiare, in cui sul, sull'asse verticale hanno controllato uh, i danni al tessuto sano. In questo caso, come danno al tessuto sano, guardavano se, uh, se avveniva o non avveniva la fibrosi polmonare, che è sostanzialmente un irrigidimento del, uh, del polmone, per cui dopo non si respira più bene, eccetera, eccetera. Ecco, e qua eh, la linea blu, scusate, la, la linea rossa rappresenta quello che succede se si fa un trattamento convenzionale, come fosse una frazione di eh, radioterapia da un minuto in cui gli do circa 2 gray, quindi qua il dose rate era 1,8 gray al minuto. La linea blu invece rappresenta i risultati che hanno ottenuto se io gli do in un, in un flash la dose tutta in una volta qua volendo, volendo parlare di gray al minuto si trattava di 3600 gray al minuto
2: che non è che gli ho dato 3600 gray però che saranno fatto 10 secondi si 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 no insomma,
3: infatti, sì, 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 la... evaporava
2: proprio il topo cioè.
3: no 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 eh, era per esprimere il dose rate Il rate eh. sempre in gray al minuto perché di solito si parla di 1 2 massimo mm. tre grey al minuto con questa se vogliamo mantenere questa unità di misura, nel caso dell'irraggiamento flash, staremmo mm. parlando di 3.600 g al minuto, mm. poi chiaramente eh, c'è almeno un fattore 100 di meno rispetto alla, alla dose. Però 2.000 anni.
2: volte l'intensità
3: per sì. un livello di tempo. 2.000 volte no. più, più veloce, insomma. E' è successo l- l'impensabile, insomma che vedete appunto man mano che mi muovo in verticale aumenta sempre di più il danno al tessuto sano la linea blu sta di molto sotto alla linea rossa vuol dire che con la modalità flash si hanno meno danni al tessuto sano rispetto alla modalità frazionata convenzionale il perché questo succeda al momento non lo sa nessuno nel senso che ci sono ormai un bel numero di esperimenti che mostrano questo tipo di risultato quando si si vuole andare però come giustamente deve essere a studiare il meccanismo molecolare, cellulare eh, stiamo ancora brancolando nel buio, ci sono in giro un paio di ipotesi che però ovviamente vanno verificate una di queste ipotesi tira in ballo la chimica, nel senso che tutte le volte che abbiamo a che fare con radiazioni ionizzanti una buona parte del danno in alcuni casi anche la maggior parte del danno, eh, è causato dalla produzione e diffusione di radicali liberi, che se ne vanno in giro, interagiscono tra di loro, interagiscono e lo rompono. E pare che dando la dose di radiazione così velocemente, appunto in un flash come dicevamo, i radicali liberi non fanno in tempo eh, a, a diffondere e a raggiungere il DNA e quindi non avere in giro radicali liberi nel tessuto sano vuol dire avere meno danno al tessuto sano. Questa però appunto, lo lo voglio davvero sottolineare mille volte, è solo solo un'ipotesi. Una delle delle varie ipotesi che che ci sono in giro, al momento sembra più accreditata, magari sarà confermata, magari magari si scoprirà che ci sono più meccanismi Mm che, che, che agiscono in contemporanea, però... Se questa cosa funziona, è una cosa incredibile, si ribalta tutto.
2: Perché praticamente basta che vengo una volta sola, mi, quello che devi fare lo fai subito, quindi riesco a curare 20 volte la, la gente, molto di più.
3: Infatti sarebbe vantaggiosissimo da questo punto di vista, perché appunto dovendo andare ogni paziente una volta sola, vuol dire che si curano più pazienti, che più pazienti avrebbero accesso a queste cure, sia di... Di, di adroterapia sia di radioterapia convenzionale perché è un concetto del tutto generale che vale ah certo pure con i raggi X effettivamente gli sì, si sì, eh, assolutamente eh. anche con i raggi X
2: questo sarebbe veramente una figata pazzesca ma la produzione di scuola di rimbarso è proporzionale all'energia usata uh, no direi che di frammentazione dipende un po' dall'energia ma no più o meno non c'è una differenza grossa della... Dalla, della sezione d'urto adronica con l'energia sì un po' sì.
3: Beh, un che... po' sì, nel senso che comunque più aumenti l'energia più no, se non altro boh, ti aumenta le, l'energia dei frammenti che produci.
2: Sì, e quindi se ne vanno. Però tanto il range è talmente piccolo in cui uno fa queste cose che non cambia tanto la sezione d'urto adronica, secondo me. Non... No, che
3: ma... altro appunto quello che Montelo è. È l'andamento con con, con A, cioè con la, con la massa del, dello ione, sì, se lo ione sì, pesante sì. fa più frammentazione rispetto allo ione leggero,
2: e quindi c'è tutta so, quella, quella coda che hai fatto vedere tu prima, con con i come si chiamano? Con i
3: con il carbonio, con il
2: carbonio,
3: eh, man mano che, che usi ioni più pesanti, eh, ce n'hai di più. Mm.
2: Per quello che poi appunto l'ossigeno tu citavi che potrebbe essere un buon candidato, ma oltre non, non ha senso andare a quanto pare.
3: Esatto, sì, l'ossigeno tutto sommato ha un profilo che, di, di dose, di efficacia biologica, di tutto, che non è tantissimo diverso dagli mm. ioni carbonio, però hanno già visto che invece non è il caso di, di spostarsi a, a, a valori di Z più alti, ci hanno già provato con argon, neon. ma... Mm. Hanno fatto solo danni, sinceramente
2: vabbè. Oh, del resto erano gli anni 60, era comunque l'inizio, insomma, è chiaro, che purtroppo qualunque terapia medica o biologica, richiede, richiede il tempo. Eh, per, per diventare uh, no, per essere. Raffinata, e insomma, non. Perché appunto poi tu l'hai detto: in realtà, qua c'è di mezzo la fisica, la biologia, la chimica, la medicina, cioè è molto interdisciplinare, anzi, non è neanche banale, proprio come modus operandi tra le varie persone.
3: Eh Sì, esatto, in tutte queste cose ci sono delle competenze che vanno <ride> davvero dalla, dalla fisica alla medicina, ma passando eh, passando dalla chimica, dalla biochimica dalla chimica, quindi. <ride>
2: Devi mettere insieme parecchie capocce. Chiede Enrico se esistono trattamenti col deuterio, direi di no. Perché comunque la carica è la stessa. Quindi,
3: sì. Oddio che io sappia. No, ma non credo che ci abbiano mai neanche provato. Nel senso, non, diciamo, non vedo la motivazione di provare.
2: Perché la carica, è la, cioè quello che conta è Zeta, cioè la carica elettrica, cioè i protoni, Z. È...
3: Lo stesso, quindi si avrebbe un comportamento praticamente simile ai, ai protoni, immagino
2: no, no, non c'è molto vantaggio. Ragazzi, siamo ben oltre l'ora e 30. Eh, direi che potremmo forse lasciare andare Francesca a dormire, poveraccia, che l'abbiamo precettata fino a tardi. però eh, c'è anche un'intervista che, però, la versione breve su Scientifica. Se dovrebbe uscire il lunedì, se tutto va secondo i piani. Eh, però poi Francesca tornerai sicuramente qui tra noi, eh, che tu lo vogli o no?
3: <ride> no, ma guarda, volentieri. Anche perché io, cioè, tu prima dicevi adesso no, non fai più le cose sullo spazio, no? Non è vero, io ne faccio ancora le cose sullo spazio, solo che perché alla fine sono sempre le stesse cose, sì, sì. Infatti, è la stessa tipo di sono sempre ioni, solo che nello spazio sono più, più veloci e più, mm. più energetici, però alla fine e quello... z- più zeti. Più Z, più Z, certo sì. il ferro con l'adroterapia. Certo. Eh. No, però eh. perfino a Cnao, forse questo a te interessa. Ho, ho dato un piccolo contributo a convincerli in modo che la, la nuova sorgente che stanno, che stanno installando. Chiaramente il motivo principale è per fare gli ioni elio. Però mm. questa nuova sorgente su cui lavora anche un mio collaboratore, eh, farà anche Ioni Ferro. Ah, ah. Non certo per il ragionare dei pazienti, però per fare studi di radiobiologia di base, così eh, nell'ambito della ricerca spaziale.
2: Ah, figo! Perché comunque gli astronauti a quello sono esposti comunque, quindi a quel punto tanto vale studiarlo. Anche perché immagino che questo funzioni la notte anche per ricerca non medica, no? Cioè i pazienti sono i giorni in orari umani, e poi però se uno vuole usare il fascio, come gli altri acceleratori, immagino ci sia un piano di utilizzo
3: al momento è così però eh, nel senso che appunto se uno vuole fare ricerca la deve fare di notte nel weekend, però eh, ti dico che invece stanno è già costruita in realtà una sala sperimentale dedicata appunto alla ricerca uh-uh. e per cui in un futuro molto vicino sì, l'attività di ricerca aumenterà moltissimo
2: uh-uh. Beh, questo è veramente un figo perché comunque insomma sono tutte cose utili per, per la gente. Insomma, chiaro che la ricerca è bella, ma se poi applicata a rendere la vita, a salvare la vita delle persone è tutta un'altra, un'altra cosa. Va bene, dai, ringraziamo ancora Francesca, ringraziamo tutti voi che ci siete, avete seguito, anche chi ci sente offline e sul podcast di, 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 di Fanta Scientificast e ovviamente ci rivediamo venerdì prossimo. Grazie a tutti.